0: Je suis pour de nage. J'en ai fiché
1: vraiment aucune idée vu
0: vraiment un âne qui courait à côté des <rire> N'importe quoi Avec des yeux des pattes
1: Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable on invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie, sans blabla et sans langue de bois. Alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi.
0: Salut Elise, bienvenue sur notre Blendy Snack.
1: Merci de m'avoir invité Léo. Mais je sais que tu ne peux plus te passer de moi au quotidien, mais là je te le dis, franchement, ça devient un tout petit peu gênant. Les gens ils vont se poser un petit peu des questions, et je sais qu'avec le Deepfake, yeah, il y a, ils vont croire que c'est une conversation générée par ChatGPT. Et non, spoiler, vous aurez le droit. À une conversation 100% bio, naturelle, garantie sans additifs ni conservateurs, on va délivrer de la fraîcheur dans vos oreilles sur les grandes résolutions du recrutement.
0: Bon, merci, tu pourrais me rendre le micro un petit peu maintenant, par contre.
1: Bah, euh, tu m'as invité pour parler, non Donc, euh, je parle. Oui,
0: alors, c'est bien, je t'ai invité cette fois. En fait, c'est moi qui lit l'échange, euh, donc c'est moi qui parle, qui pose des questions, et que tu réponds à mes questions, pas l'inverse.
1: Ok, ok, c'est un chouïa frustrant, mais ok.
0: Alors Elise, pour ceux qui ne te connaissaient pas, connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en une minute
1: Non mais t'es sérieux là Bah tu me connais, enfin, tu veux quoi de plus Mon numéro de sécu, de carte bleue, le numéro perso de judo.
0: Je connais déjà les deux de toute façon. Euh, bon, ah, fais pas ta diva, est-ce que tu pourrais juste te présenter comme tout le monde, un hein, point c'est tout il n'y a pas d'exception
1: D'accord, d'accord. Alors, elise Moron, 28 ans, <coughs> ok, 30 ans, <coughs> bon, 35 ans, d'accord Bon, capillairement intelligente, car blonde, ex-avocate, reconvertie en chasseuse de tête depuis 7 ans sur des postes de hauts dirigeants, les fameux 6 levels. Donc j'ai bossé pour des grands groupes, des PME, des scale des start-up pour t- leur trouver leur fameux mouton à 5 pattes. Et euh, j'ai placé à peu près une centaine de talents et désormais je forme les recruteurs à passer au niveau supérieur. Des recruteurs de tous horizons qui veulent challenger le statu quo de leurs connaissances et mettre la gomme un au quotidien en utilisant plein de techniques empruntées au marketing, au sales, au goal hacking, à la psychologie pour être plus efficient. Et je fais ça avec un type dont euh, le nom m'a d'ailleurs échappé.
0: Euh, <coughs>
1: bon, OK, je fais ça avec le plus génial des associés qui se trouve être devant moi aujourd'hui. En plus, il a un petit côté Harry Potter. Il lui manque juste sa cicatrice. Il s'appelle Léo Bernard. Et évidemment, on ne le présente
0: plus du tout, surtout depuis qu'il est devenu Top Boy sur LinkedIn en 2024 Comme 50% des gens sur LinkedIn. Euh, passons, passons. Du coup, <rire> c'est quoi tes résolutions pour 2024
1: Alors, mes résolutions, il y en a cinq. La première, c'est me lever à 6h tous les matins pour me passer du fil dentaire. La deuxième, c'est adopter un ficus et le prénommer Jean-Paul. La troisième, c'est adopter un hamster et le prénommer jean poil Et puis arrêter, des boîtes, euh, arrêter d'acheter des boîtes de rangement chez Ikea.
0: Je crois qu'on va arrêter l'enregistrement là. Non, sérieusement, c'est quoi tes résolutions
1: Non mais, t'as raison. Juste arrêter d'aller chez Ikea.
0: Tu sais qu'elle lise notre quotidien, c'est le recrutement. C'est quoi tes résolutions, recrutement
1: Ah, tu voulais dire mmh. recrutement, j'avais pas compris. Tu sais, je suis blonde. Alors, première chose, on va glow up les annonces d'emploi. C'est-à-dire qu'on va les bimper, on va les rendre ultra, ultra efficientes. Deuxième chose, on évalue objectivement les candidats. Donc, on arrête d'écouter les Black Eyed Peas pendant l'entretien particulièrement la chanson I got a feeling youhou et là tu comprends pourquoi j'ai pas fait top voice <rire> numéro 3 on mesure l'expérience candidat et évidemment pas aux doigts mouillés 4 on écrit de beaux messages personnalisés et 5 on forme les managers à leur métier parce que oui le manager c'est aussi un sélectionneur un peu comme Didier Deschamps il faut qu'il apprenne à trouver les bonnes personnes tout grand tout seul pardon comme un grand
0: ok ça fait beaucoup de conseils euh... fais 5 qu- qu- tu m'as demandé 5 oh ouais et du coup c'est quoi au global le conseil général comment on fait ça
1: et bah, faut venir se former à la formation Blendy. Euh, oui, enfin, non. Bah, si.
0: Oui, mais enfin, non.
1: Bah, attends, tu m'as dit. Euh, alors, ce serait bien que je t'interviewe dans le podcast et que tu te vendes un peu le Blendy. Et, bah, euh, là, alors, je vends.
0: Ouais, tu le vends, mais c'est, c'est subtilement.
1: Ah, oui, mais attends, s'il faut être subtil, t'as pas toqué à la bonne porte là.
0: Hein. Ok, bon, est-ce que tu peux me donner un peu des conseils gratos quand même
1: Ah, mais je fais que ça, Léo On donne, on donne, on donne Sur LinkedIn, dans notre newsletter, sur le blog. Il y a un moment, il faut aussi que les gens se bougent.
0: Je crois que je cutterai ça au montage et que je ferais comme si t'avais rien dit. Euh... Attends,
1: que t'es quoi Si on veut passer au niveau supérieur, bah, il faut se former, il faut investir sur soi. Les Américains, ils le font, hein, et depuis des années. Alors que les Français, non. Soit faut que ce soit gratuit, soit faut que ce soit la boîte qui paye. En fait, c'est un pays d'assister de toute façon, la France. donc. Euh... Ouais, enfin, les
0: Américains, après, ils ont Donald Trump comme président. Euh, t'es complètement en roue libre. Euh, donc, spoiler, vous l'aurez compris, on va être sur du deuxième, voire du troisième degré pour cet enregistrement.
1: Bon, d'accord. Alors, pour de vrai. Ah,
0: pour de vrai. Ok. Alors, tu m'as dit ton premier conseil. Tu m'as parlé encore d'un anglicisme, des, des quelque chose up, tes annonces d'emploi. Qu'est-ce que c'est Glow up. Ok. Des alors, qu'est-ce que c'est que ça Comment tu fais ça
1: Alors, euh, trois choses. Trois conseils pour Glow up, les annonces d'emploi, pour les rendre encore plus impactantes. Première chose, on va mettre du storytelling dans l'annonce. On veut envoyer un peu de paillettes, donner envie. On est là pour séduire, pas pour informer. On est là pour inspirer et closer, pas pour endormir. Parce que plus de 70% des annonces, elles sont fades, sans saveur et franchement soporifiques. On sent qu'il n'y a aucun effort sur le choix des mots, et donc le storytelling, et donc le copywriting. Et donc il faut garder en tête que le pouvoir des mots, il est fantastique. On a un super pouvoir entre les doigts. Donc on sait raconter en plus des histoires depuis la préhistoire. Alors on affûte son silex et on essaie d'en raconter une belle pour attirer et se rendre hyper séduisant auprès des candidats. Numéro 2, euh, pour Glow Up, les annonces d'emploi, on est transparent. Transparent surtout. Sur les missions, les responsabilités, les projets, l'ambition, l'équipe, euh, je sais pas, le budget à disposition, c'est quoi la stack technique, le procès de recrutement, le cycle décisionnel et évidemment, évidemment, le salaire. Et puis évidemment, on ne reste pas conceptuel. En mode, le salaire, oui, il y a un fixe et variable. Oui, merci Captain Obvious. Hein <rire> non, on délivre une fourchette et évidemment pas un râteau. Par exemple, 60 à 70 k, et pas de 0 à 100 k.
0: Si on veut être transparent, sinon on peut installer des vitres.
1: Merci Léo pour euh, ce commentaire ultra pertinent. Numéro 3, on fait comme si on n'a rien entendu. 3, j'ai dit 3 conseils pour globe des annonces d'emploi. Numéro 3, on met un filtre. Eh oui, une annonce, on dit souvent que c'est un aimant. Sauf qu'on oublie que l'aimant, il a deux pôles. Ça te rappelle certainement des cours de physique. Euh, à moins que tu t'étais endormi. Ah non, t'as dû faire elle, toi. C'est non, ça me
0: rappelle les baguettes euh, des pôles, boulangerie Paul.
1: Non, non, on ne parle pas de pole dance, là. On parle des deux pôles de l'aimant. Euh, l'un qui attire et l'autre qui repousse. Et une annonce d'emploi, si elle est bien faite, elle doit autant attirer que repousser. Alors, on n'est pas là pour attirer la terre entière et surtout avec 720 candidatures à trier sur Welcome to the Jungle. Non, on ne veut n'attirer que les bons candidats pour nous. Alors, une chose à retenir, ne pas hésiter à filtrer dès l'annonce d'emploi, un peu comme un videur de boîte de nuit. Sauf qu'on évite la sélection sur le physique, évidemment. Mmh. Merci pour la non-discrimination.
0: Mince, du coup, j'ai pas trop mes chances.
1: Ah ouais, c'est le faire.
0: Durvie, euh, merci pour ça. Donc, du coup, on glow up nous annonces d'emploi. C'est Deuxième conseil évaluation. que tu as, euh, tu parlais, je crois, d'évaluation. Donc, évaluation, je crois que la meilleure méthode, c'est les méthodes doigts mouillés, c'est ça, hein du dominer. Genre, tu te regardes, ou par rapport à la force du vent, ou à la marée, je crois, pleine lune, un truc comme ça. Oui,
1: le quotient intellectuel de, de la salle. Au plus, carré de. Le, oui, le taux d'humidité euh,
0: mmh. également.
1: Non, évidemment, trois conseils pour évaluer objectivement les candidats. Numéro un, bah, on commence avec un kick-off en béton armé. Et si on n'a pas pris le temps de définir de manière exhaustive le besoin interne, bah, on prend le risque d'un désalignement total des attentes, et donc d'une erreur de recrutement, et que du coup, le recruteur, bah, il fasse chou blanc. Et donc le kick-off meeting et le hai ou le hiring brief <coughs> est sine qua non de la réussite de tout recrutement. À moins d'être masochiste et d'aimer passer des mois à chasser un profil fantôme. Et là, euh, allez-y, vous pouvez postuler pour à, être dans la suite de Ghostbuster. Ghostbuster. Ouh Numéro 2, on plaque au sol toute personne qui nous dit quand il y a un doute, s'il n'y a pas de doute, que vous ayez fait du karaté ou pas, vous pouvez le plaquer au sol, allez-y. Le feeling, c'est bien quand on est kiné, mais sinon, ça sert à rien. Ou ostéo. Ou ostéo, c'est Oustéo. vrai. Mmh. Moi, j'ai rien contre le fait de douter. C'est OK, hein, on peut douter dans la vie. Mais s'arrêter dessus pour prendre une décision aussi capitale que la croissance d'une boîte, c'est un lunaire et deux mmh. inconscient. Donc si vous avez un doute, c'est OK, hein, pas de souci. Moi, par exemple, j'ai toujours eu un doute sur toi, mais bon, ça, on en parlera plus tard. La seule chose rationnelle à faire, bah, c'est de prendre une pelle et de creuser. Posez des questions, levez le voile sur ce fameux doute. Ça vous évitera de rester sur un ressenti complètement subjectif qui serait intangible et intolérable dans le feedback candidat. Troisième conseil pour évaluer objectivement les candidats bah, on pose des questions qui viennent évaluer une compétence clé pour faire le job. Excite les questions à la con. Pardon, hein. Mais parlez-moi de vous, -vous, présentez-vous. Parlez-moi de vos loisirs, de vos défauts, de vos qualités. Si vous étiez un légume, une carotte, un poirier, enfin bref, on s'en fout, tout ça. On ne veut pas. Euh, d'une personne ou d'un euh, recruteur qui disent on cherche des rouges à son nom piranha pour l'idée de nos commerciaux. Est-ce que c'est vous Bah non. On évalue des compétences qui sont requises pour le job et rien d'autre. On ne veut pas de la poudre de perlin perlimpinpin.
0: Oh, attends là, c'est mon moment. Et je veux que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Ouais non, on va ah, c'était pas là. Non, ah bah, c'est pas, pas là. Non. Je suis désolé. Je, 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 je me suis perdu. <rire> <C'est> <rire> Ça Ok, euh, donc deuxième conseil, évaluer objectivement les candidats. Le troisième conseil, c'est quoi Je crois que tu me parlais de l'expérience candidat. On ouais, fait c'est... un peu des caisses avec ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. On en fait des caisses. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui va faire que tu vas attirer ou non mm-hmm. des gens. Trois conseils pour mesurer l'expérience candidat. Pas au doigt de meiller. Évidemment, première chose, bah, on met en place ce qu'on appelle un CNPS. C'est comme un NPS. Ah, c'est mais... une série
0: MC, où il y a oh. des gens qui meurent. Oh. Ah, c'est un NCIS.
1: C'est un NCIS <rire>
0: Chaque fois, je me Le trompe.
1: CNPS, c'est pour Net Promoter Score. Et le C devant le NPS, c'est pour candidat. Donc, c'est un NPS, mais pour les candidats. Le principe du NPS, c'est quoi? C'est, en gros, on va mesurer la satisfaction d'un service ou d'un produit. Généralement, si tu vas chez Sephora, ah, parce qu'on sait que. Tous les tu jours. Beaucoup, beaucoup mmh. de 100%. maquillage, évidemment. Le blush. J'aime le blush. beaucoup le blush. C'est hyper important. Mmh. Et puis, le, oui, le plush pailleté, mmh. c'est le meilleur. Mmh. La teinte N92, je crois.
0: Mais en plus, je travaille chez L'Oréal donc la cosmétique et moi, j'en connais. Bah voilà.
1: mmh. Et bah du coup, quand tu vas chez Sephora, t'achètes mmh. un produit, quand tu sors du magasin, bah, tu reçois automatiquement un email qui te dit « De 0 à 10, Léo, dans quelle mesure tu recommanderais d'acheter des produits chez nous ?» Et bah dans le recrutement, vous envoyez au candidat la même question. Mmh. Sauf que tu, vous ne parlez pas des produits Sephora, évidemment, mais vous dites « De 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous de postuler chez nous ?» Ça permet de prendre le pouls sur votre procès de recrutement et d'identifier les endroits où il baisse drastiquement.
0: Est-ce que c'est pour ça que les gens, ils disent qu'ils veulent des numéros 10 dans leur team uh,
1: Next question, please.
0: Continuons. Deuxième conseil.
1: Deuxième conseil pour euh, mesurer l'expérience candidat, bah, on met autant de CNPS que d'étapes. C'est souvent un écueil. À Nps c'est top, mais on ne peut pas l'envoyer, on ne peut pas envoyer le même, en fait, à tous les candidats. Parce que il euh, y en a qui ont fait... Euh, qui ont fait qu'un seul call avec nous. Et puis, il y en a qui ont fait quatre mmh. entretiens, un business case, qui ont rencontré tous les membres du board. Ils n'ont pas du tout eu la même expérience. Donc, on ne peut pas comparer leur expérience. Chaque étape doit donc avoir son propre NPS et chaque candidat reçoit le NPS de l'étape à laquelle il est sorti du process. Okay. Et troisième et dernière chose, on analyse la data pour mettre en place des actions correctives. Mmh. Ce qu'il faut suivre, c'est l'évolution du NPS. En avoir un, c'est bien, l'analyser, c'est mieux. Et on ne peut évidemment améliorer que ce qu'on mesure. Donc, dans quelle mesure il descend drastiquement à telle ou telle étape pour oui. identifier la problématique et venir corriger le tir. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de poser une deuxième question. Après la fameuse, dans quelle mesure, de 0 à 10, blablabla, bla bla. bah, de demander, blablabla, MMA. Ouais, merci Léo. Vous c'est, c'est dur aujourd'hui. D'ailleurs, euh, si vous voulez me faire un don sur l'ITCHI, je vais ouvrir une cagnotte euh, de soutien. On ouais, va créer un
0: numéro direct aussi, si tu veux. Ouais, oui, un... Le 712 44 00 38 78 29 7. Je vais appeler un numéro Merci d'urgence, de
1: parce que là, c'est difficile pour tenir avec Léo aujourd'hui. Et même tous les jours dans notre association, on en reparlera à un autre moment. Alors du coup, je disais qu'on conseille toujours une deuxième question. Après la fameuse « Dans quelle mesure de 0 à 10 bla ?» blablabla, vous recommanderiez de postuler chez nous. Et bien, bah, c'est de demander « Pourquoi cette note ?» Et comme ça, on chope les verbatims, on peut les analyser et ensuite mettre en place les bonnes actions correctives.
0: Hmm, t'as, du, t'as des chiffres et t'as des gens qui te disent des trucs, genre les c'est ils te disent des, 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 des mots, des, des phrases écrites et du coup tu peux en tirer des Ah oui, des pardon,
1: gens. parce que, effectivement, finalement, t'as ni fait S, ni fait L, je sais pas ce que t'as ouais, fait. Je comprends pas trop. Ouais. tu connais pas Non, verbatim, C'est du latin. C'est <coughs> du, je, sais,
0: je sais pas, j'ai fait, j'ai fait latin mais j'ai pas aimé, donc j'ai rien appris à part les vidéos sur les gélateurs. Ça m'avait mort, ça m'avait retenu à l'époque, Imagine ça aussi. m'avait marqué. Euh, très bien, donc troisième conseil tu parles d'expérience candidat. Quatrième chose, euh, tu parlais des messages d'approche, mais de toute façon, ça sert à rien que les candidats ne répondent pas. Mais toi, tu vas nous dire que tu as des conseils géniaux, c'est ça Évidemment, toujours mieux que tout le monde. Évidemment. Ok, alors c'est quoi du coup des conseils pour les messages d'approche qui fonctionnent
1: 3. 1. Susciter la curiosité. 2. Provoquer l'émotion. Et 3. L'idée comme un size la conversation. 1. Susciter la curiosité comment Parce que les messages, en fait, les talents, ils en reçoivent à foison. Et ils ont une boîte email pleine à craquer sur LinkedIn. Alors, comment on fait pour sortir du lot bah, Qu'est-ce qu'on met euh, dans l'objet de son message Est-ce qu'on va mettre euh, un énième opportunité professionnelle pour faire comme 95% de nos confrères Bah non. On va essayer de tenter hein, d'être un peu out of the box, d'innover, d'avoir quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être un petit peu, je sais pas, humoristique, créer de l'urgence, de la FOMO, de la curiosité. Donc oui, ça demande de réfléchir un peu. Et pour des gens comme Léo, ce n'est pas inné. Mais je vous assure que ça paie presque à tous les coups. Deuxième chose, provoquer de l'émotion. Parce qu'on sait que l'émotion, Drive l'action. Il faut suffisamment tôt dans le message provoquer une émotion positive pour créer ce qu'on appelle un billet d'ancrage positif. Et ça, ça va rayonner sur tout le reste du message parce que cet a priori positif, il va impacter en fait la réponse du candidat. Un compliment ou l'humour, ça fonctionne super bien. Et puis on est tous des êtres un peu irrationnels et influençables, donc gardez-le en tête pour écrire vos messages. Il faut influencer c'est le candidat.
0: Pour ça que du coup tous les matins, quand on travaille ensemble, du coup tu me dis un compliment et après boum, c'est là où tu m'enchaînes en disant j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Tu me crées un billet suis... positif. Je suis démasqué. Okay.
1: Troisième chose, j'ai dit, l'idée comme un sales la conversation, bah, il faut ce qu'on appelle un CTA, court, concis et précis. CTA, c'est pour call to action, c'est un truc qu'on emprunte au marketing. Mmh. Dans les formations, bah, j'en vois encore trop, et toi aussi, des gens, euh, des recruteurs qui envoient un message. Et en CTA, en call to action, ils disent, si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et ça, au secours, il faut surtout, surtout arrêter, c'est la pire phrase que vous pouviez dire. Parce qu'on ne sent pas l'urgence, on ne sent pas le faux mot, et on se dit, bon ok, on viendra plus tard. Sauf que plus tard, égale jamais. Donc il faut tenir le discours comme un vrai sales et closer le candidat avec une question fermée. En gros, seriez-vous disponible pour un call de 10 minutes aujourd'hui ou demain Par exemple, aujourd'hui à 16h ou demain à 10h Boum, là on prend la main, boum, on lit de l'échange jusqu'au bout.
0: (rire) J'avais une blague, mais je préfère ne pas la faire. Je te la ferai après l'enregistrement. Merci beaucoup pour ce quatrième conseil, donc des messages d'approche personnalisés, efficaces, impactants, qui donnent envie de les ouvrir. Moi, j'aimerais bien que les gens m'écrivent comme ça sur LinkedIn. Si vous, si vous voulez faire un exercice, euh, après vous en écoutez, envoyez, envoyez-moi envoyez des messages parce qu'Elise elle a pas le temps de la lire et elle est trop occupée sur LinkedIn. Euh, non, envoyez-nous des messages. Euh, tentez, on peut être, si vous voulez, vos, vos cobayes. Hein, euh, parce que de toute façon, moi, je suis un cobaye avec Élise pour toutes ces blagues et vous l'avez compris inversement. Euh, donc, envoyez-nous des messages, si vous voulez. Et on vous dira ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment, pourquoi. Ça nous fait plaisir. Euh, on est heureux de faire C'est ça. C'est cadeau. Voilà, quand je un... dis que je suis généreuse. Bah peu. Toujours beaucoup de générosité toujours. Euh, t'avais un dernier conseil à nous donner, c'est, ça s'agirait encore un truc en anglais, les hiring managers. Hiring enfin, managers. Qu'est-ce que tu veux leur faire des hiring managers oh,
1: Tellement de choses. Euh... <rire> Non, faire très bien, très bien. De... Faire, la, faire la toupie, euh, faire la corde
0: à sauter. Euh... En toute légalité,
1: évidemment. Très bien. Euh, trois choses. Euh, moi, je vous conseille de, 1 les auditer, deux, de les former et trois, de les noter. Pourquoi les auditer Parce que ça ne sert à rien en fait, d'inscrire un âne à un concours hippique. Clairement, vous allez perdre votre temps. C'est donc ultra important de savoir qui sont les managers sur qui vous pouvez compter, qui sont vos alliés avec qui vous allez pouvoir mettre en place une vraie stratégie et qui sont les passifs agressifs avec qui vous devez composer. Et là, j'ai en face de moi Léo qui est en train de partir en toupie. parce, non, parce que, que je pense parce, que, qu'il
0: parce avait... que genre, t'avais dit inscrire un, un âne à un concours hippique, et j'avais compris un âne, genre un âne au fromage, et du coup, genre, j'avais une image d'un âne qui est en train de courir Du coup, genre, je suis désolée. Euh, donc, tu La disais faim, c'est il... pour ça. j'ai J'ai fait
1: <rire> Très bien, on va faire fi euh, de ton humour à deux balles. Deuxième chose, il faut les former. Calme-toi, Léo. Si tu veux sortir pour aller respirer et te calmer, tu peux aussi. Vous savez quoi On va rester entre nous. On n'a pas besoin de Léo. Moi, je suis autosuffisante. C'est-à-dire, je parle, je parle. C'est un peu mon problème aussi. <rire> Donc, je disais, deux deuxième chose, il faut les former. Le but, bah, c'est d'harmoniser les pratiques au sein de la société pour qu'il y ait une vraie culture du recrutement. Donc, il y a deux actions chocs, moi, je vous recommande. Un, c'est la formation ad hoc en présentiel pour les managers qui sont actuels, pour les remettre à niveau. Et deux, c'est une formation en asynchrone que vous pouvez intégrer en fait à l'onboarding de tous les futurs managers.
0: Ce ne serait pas un truc qu'on fait auprès des boîtes, ça
1: Ah, si, totalement. Mmh. C'est de former ça. les managers. Ouais, et puis on Coulant. forme aussi les recruteurs. Et
0: on forme aussi les recruteurs. Une c'est... pierre de coup. Tout ça. Tout Extraordinaire. Tout à, tout à fait. Trop bien. Et donc, tu avais un troisième conseil qui était de les noter.
1: Oui, alors ça, ils ne vont pas forcément aimer, mais il y a un moment donné, il faut y aller. C'est le bâton et la carotte. En gros, parce que la qualité de leur collaboration, de la, entre guillemets, de, le, de la qualité de leur collaboration va découler la santé et la croissance d'une boîte, eh ben, c'est important qu'ils se sentent concernés. Et pour ça, les grands discours, ça ne marche pas. Il faut taper là où ça fait mal. En gros, évaluation annuelle, distribution de bonus, on y va Recruter fait aussi partie de leur métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle hiring manager, et pas juste un manager. Et euh, même si ce n'est pas leur expertise, ça fait partie de leur métier. Donc je parle ici un petit peu du bâton. Mais on peut aussi avoir une approche positive, hein, mettre une carotte, c'est-à-dire récompenser les champions qui sont leaders et proactifs sur le recrutement, leur donner un bonus, et à l'inverse, euh, avec ceux avec qui ça ne marche pas, on peut adopter le bâton, c'est-à-dire on leur retire une partie du bonus ou du, on ne leur donne pas 100% du variable.
0: Est-ce que, Ellie, du coup, tu as un mot de la fin Tu nous as parlé des annonces, tu nous as parlé de l'évaluation, tu nous as parlé de l'expérience candidat, des messages d'approche et des hiring managers. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Dernier mot pour les recruteurs en 2024.
1: Je dirais, prenez des risques. Osez, osez challenger le statu quo de connaissance. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez vous améliorer et c'est comme ça que vous allez kiffer dans votre métier.
0: Magnifique, et le kiff, c'est un petit peu l'objectif quand, quand, on, quand on fait du recrutement. Si on fait ce métier et qu'on ne l'aime pas et qu'on ne prend pas de plaisir, c'est un métier difficile, mais si on fait ce métier et qu'on se challenge et qu'on se dépasse et qu'on apprend et qu'on se forme, on prend beaucoup plus de plaisir à faire du recrutement. Donc, euh, réécoutez tous ces conseils d'Elise une deuxième fois, voire une troisième fois, voire même une quatrième fois ou une cinquième fois. Cinq conseils, cinq fois. Hop, la boucle est bouclée. Merci à toi, Elise, d'être venue au micro de Blendy Snack qui, comme tu le sais, est notre podcast et tu as un truc à dire vu que tu lèves la main. Dis-moi.
1: Exactement. Et j'allais dire, mais venez nous voir et venez vous former avec Blendy. On oh. sera ultra, ultra content de vous donner plein, plein de petits tips parce que ça, c'était vraiment le tips de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses
0: encore. Euh, on en a sous le pied mais ça ne finit pas comme DiCaprio. Euh, passe une excellente journée à, bi- <rire> à bientôt Elise et merci d'être venue dans le Blendy Snack.
1: Merci à toi Léo.